0: 18h passé de 3 minutes sur IDFM Radio Anguin Bonsoir à toutes et à tous c'est Franck avec vous, très heureux de vous retrouver comme tous les 3 mercredis de chaque mois de 18h à 19h pour l'émission À toi les étoiles, émission consacrée à l'astronomie et l'astronautique le thème de cette nouvelle émission À toi les étoiles c'est les premières rencontres astro vers -tous. on va en parler plus en détail avec nos invités Daniel Brio qui est astronome à l'Observatoire de Paris, astrophysicienne spécialisée dans l'étude des étoiles chaudes des planètes extrasolaires et de la recherche de la vie dans l'univers. Bonjour Madame Rio. Alors, ah oui, si j'ouvrais le micro, ce serait beaucoup mieux. Voilà. Restons classiques. Restons classiques. <rire> euh, et euh, avec elle, il y a Régis Courtin, c'est sa deuxième participation à cette émission à Toile les Étoiles, qui est chargée de recherche au CNRS à l'Observatoire de Paris-Meudon. Bonjour, monsieur Courtin.
1: Bonjour, bonsoir à
0: tous. Alors, vous étiez déjà venu euh, en 2009 lors de l'année mondiale de l'astronomie, puisque les fidèles de cette émission à Toile les Étoiles savent que euh, chaque année... Euh, que l'année 2009, pardon, était consacrée à l'année mondiale de l'astronomie et qu'à cette occasion, toute l'année 2009, je vous avais proposé des émissions euh, sur le thème de l'année mondiale de l'astronomie. On avait parlé euh, justement d'Astro d'Astrovertus et, et notamment euh, des personnes euh, empêchées. Alors, euh, est-ce que vous pouvez tout d'abord Monsieur Courtin, dans un premier temps, nous parler plus en détail de cette association Astro Astrovertus
1: Eh bien, en fait, ce n'est pas vraiment une association. On, on, on est en, en train de de fonder ce qu'on appelle un collectif. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs associations, plusieurs euh, euh, instituts, établissements euh, qui euh, ont euh, dans leurs objectifs de divulguer l'astrophysique, l'astronomie euh, au public dit empêché. Et on a trouvé que c'était une bonne idée de rassembler tout le monde au sein d'un même collectif. Mmh. Et, euh, et d'essayer de développer cette, ce volet de la diffusion des connaissances en astronomie. Et donc plus on est de fous plus on rit, hein. plus mm -hmm. on est nombreux plus vous, comment on dit l'union fait la force on, on pense qu'en étant regroupés au sein de ce collectif on pourra avoir un poids plus grand vis-à-vis -vis des financeurs par exemple euh,
0: je vais juste demander à madame Brio de lâcher oui. le micro parce Pardon. que voilà,
1: ça fait du bruit ah, je suis désolé, euh, c'est pas grave
0: euh, donc voilà pour euh, la présentation d'Astro Vertus alors pour expliquer à nos auditeurs qu'est-ce qu'on euh, on appelle les personnes empêchées
1: alors ça regroupe euh, tout un tas de. toute une partie du public, euh, du grand public, hein, ce sont les, soit les personnes atteintes d'un handicap physique, personnes sourdes, malentendantes, euh, aveugles, malvoyantes, euh, celles qui ont une mobilité réduite, donc qui se déplacent qu'en qu fauteuil, il euh, y a les personnes déficientes intellectuelles, il y a les personnes qui sont enfermées, alors soit enfermés pour des raisons, des raisons légales, euh, donc euh, les, personnes les, incarcérées les détenus, ou en semi-liberté, oui. ou alors les personnes qui sont dans des, des foyers, euh, maisons de retraite. Euh, et, et les hôpitaux. Et puis les hôpitaux. Et les hôpitaux. Les personnes malades qui ne peuvent difficilement sortir euh, parce qu'elles ont des soins intensifs. Ou alors mmh. quand, donc, quand elles sortent, bon, elles elles ont quelques euh, soucis euh, pour euh, se déplacer. Hein.
0: Voilà, parce que c'est justement là, euh, ce dont on avait parlé euh, lors de cette émission en 2009, euh, que l'on soit sourd, euh, malvoyant ou même carrément aveugle, ça n'empêche pas de faire de l'astronomie.
1: Oui, ça, ça intéresse tout le monde et euh, on voit bien par les, les, le public qu'on fréquente que les questions sont les mêmes dans... Dans toutes les têtes. <rire> et on essaye d'y répondre en trouvant des solutions les mieux adaptées possibles.
2: Pour les gens qui ont le plus de mal, justement, à avoir l'information, à avoir le... accès à la connaissance. C'est ça notre idée. Mmh. Alors, comment ça se déroule, justement, quand
0: vous allez euh, à la rencontre de ces... Alors, ça
1: dépend énormément, de, justement, du, du public et du milieu dans, dans lequel on. on... On agit. On, on, est, on agit. Alors ce matin par exemple on était <rire> tous les deux à la prison de la santé. C'était pas de la tarte
2: si je voudrais aussi m'exprimer.
1: <rire> Et euh, on, on avait programmé un atelier sur trois matinées. Mmh. Euh, pour faire une, une petite exposition sur le thème de l'astronomie à la médiathèque de la prison de la
2: santé C'était toute la suite. On avait commencé par. C'était toute une action qui était impulsée donc, par le SPIP. On s'était mis d'accord avec le SPIP. C'était le service, service pénitentiaire d'insertion et de probation. Et ça avait commencé donc, par des conférences, cinq conférences. Après, des gens. On a réussi à faire sortir des gens euh, de, de, de la santé. L'observatoire est juste à côté. Hein. Mm -hmm. Donc, une, une soirée avec visite de l'observatoire, pique-nique dans le jardin et observation euh, à, la, à la lunette. Bon, Et ça, ça devait se terminer, donc ça se terminera, on espère, par, par l'exposition. Le, alors, ça, c'était la troisième journée.
1: Alors, on avait une douzaine d'inscrits, en principe, mais suivant les jours, on avait entre six et trois personnes.
2: Et alors là, ce matin, très on a, pendant très longtemps, on n'en a eu qu'un et après on en a eu deux autres et les gardiens dit non il y a des refus euh, ils sont en promenade etc et puis les les, les,
1: les... il faut, au faut constamment s'adapter donc aux voilà. conditions euh, puis, aux contraintes on... alors quand on va en milieu hospitalier bon il y a euh, on doit on doit s'insérer entre les périodes de soins les, les périodes de repas etc et, donc on a et en général on essaie de limiter donc ces interventions à des, des intervalles de temps assez courts parce que l'attention est euh, difficile à, à maintenir euh, pour des personnes qui, qui ont euh, des problèmes euh, physiques ou, euh, ou d'accessibilité. Ou euh, il faut s'adapter en permanence et ne pas essayer de... de euh, il ne faut pas
2: être dogmatique.
1: Oui, euh, d'avoir un, un, une trop grande quantité d'informations ouais. euh, qu'on voudrait euh, faire passer à la fois. Quoi. Il, faut, il faut y aller par petites doses.
0: <rire> Alors, si vous êtes aujourd'hui ici dans les studios, c'est parce que le 27 mai prochain, c'est un vendredi, aura lieu les premières rencontres nationales AstroVertus, débat, présentation, échange sur les méthodes et matériels adaptés, et ça se passe à l'Observatoire de Paris. Alors j'aimerais qu'on parle plus en détail justement de, de tout ceci.
1: Alors c'est une journée euh, qu'on a organisée avec notre partenaire euh, principal qui est euh, l'association Planète Sciences. Mm -hmm. euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association euh, qui dispose d'un réseau sur tout le territoire national et qui est, euh, dont les objectifs c'est la diffusion des, de la, des connaissances scientifiques dans beaucoup de domaines, hein, l'environnement, l'astronomie, euh, l'espace... Et euh, donc, euh, eux, ils sont euh, chargés de, de l'organisation de cette journée. Et nous, euh, bah, nous les accueillons à l'Observatoire de Paris, dans une salle euh, dédiée à cette, euh, à cette journée. On aura même deux salles. Euh, et on aura des présentations. Dans, dans la matinée, on aura des présentations assez euh, théoriques, mais enfin, euh, disons, sur le, la connaissance des publics. Euh, que l'on vise. Alors, on a invité pour ça des personnes qui travaillent euh, à l'INSHEA, ce qui veut dire euh, Institut National Supérieur de Recherche euh, pour la Recherche et la Formation euh, pour l'enseignement des jeunes handicapés et les enseignements adaptés. Voilà. Y a il y a plein de lettres qui ne sont pas dans leur sigle, mais euh, c'est ça. Donc, ils ont, euh, euh, ils ont une très grande expérience dans la formation des enseignants euh, qui euh, forment les, les des, des jeunes euh, handicapés ou qui ont des. Euh, par exemple, les autistes, euh, les personnes qui sont dysphasiques, euh, les jeunes dysphasiques. Ils ont des beaucoup de d'outils pédagogiques avec lesquels on pourrait, euh, enfin que l'on pourrait utiliser. Donc ils vont nous faire un peu un, un, un éventail de toutes les méthodes et, et les procédés qui marchent le mieux.
0: Mmh. Et donc tout cela euh, se passe donc se déroule à, à l'observatoire de Paris. Alors c'est des... est-ce que ce sont des conséquences de l'année mondiale de l'astronomie Oui, oui c'est oui. un
1: prolongement euh, puisque l'année mondiale de l'astronomie a été vraiment le déclencheur. Euh, en tout cas euh, au niveau national, il y avait déjà quelques initiatives euh, locales oui, à Toulouse, euh, même à l'observatoire de, de Paris. <rire> Mais au niveau euh, euh, national, la coordination a commencé vraiment au, au moment de l'année la, mondiale de l'astronomie. Il y avait un comité de pilotage euh, qui s'appelait Personnes empêchées. Mmh. Et euh, donc, les mêmes euh, partenaires que nous avions à cette époque, euh, eh ben, on a gardé les contacts et depuis 2009, on essaie de mettre sur pied vraiment un programme... Euh, national euh, un effort euh, au niveau national et, euh, et ça marche bien Je crois on a vraiment bien progressé même depuis euh, 2009
0: bah, la preuve puisque voilà euh, la concrétisation c'est ces premières rencontres euh, ouais, voilà. on
1: a même fait euh, à l'occasion des rencontres du ciel et de l'espace c'est euh, tous les deux ans hein, c'est oui. au mois de novembre c'est ça oui. euh, donc en 2010 9 le premier forum table ronde sur le problème, enfin la question astronomie et handicap. Et puis on a renouvelé ça en. Ça être, ah non, c'était 2008 et, 2000, et, et 2010. Non, ça, ça encadrait. Et et 2000, 2010. Et 2010. 2008 et 2010, oui. Ça encadrait l'année mondiale. Et, et à chaque fois, donc, on essaie de, de susciter un intérêt parmi les, les amateurs et les professionnels également. Mmh.
0: Et donc, il y a, comme vous dites, une prise de, de, de conscience, euh, de, de dire, ben voilà, c'est pas parce qu'on est en fauteuil roulant, c'est pas parce qu'on est malvoyant qu'on ne peut pas faire de, de l'astronomie. Euh, donc, question que je voulais savoir aussi, est-ce que ce, ces, ces premières rencontres, c'est une action pérenne
1: ah, ben on le souhaite, oui. Hum. Euh, alors, euh, le, le nom de rencontre est peut-être un peu... Euh... Ambitieux pour cette année parce que on, on, de toute façon on se rencontre régulièrement mais là on, on espère pouvoir traîner euh, un autre de, de, de nouveaux animateurs Et, oui, déjà, élargir, euh,
2: élargir le... euh,
1: compléter leur formation puisque en fait on on, s on on va accueillir des gens qui ont déjà une petite expérience euh, et puis, euh, on espère pouvoir renouveler ça tous les ans, euh, à l'instar de, des rencontres du ciel et de l'espace, mais avec cet objectif euh, particulier qui est euh, l'accessibilité de, de l'astronomie euh, pour tous.
0: Alors est-ce que vous aidez aussi par exemple des, euh, des, des, des associations d'astronomie à, à aménager leur euh, ah, donner est pas des encore, conseils On, pour, on en est pas euh, encore là on a,
1: on a fait un recensement euh, mm -hmm. au moment de l'année mondiale euh, il y a, on peut dire qu'il y a un ou deux observatoires en France euh, associatifs <rire> qui sont euh, accessibles dans de bonnes conditions et il y a trois ou quatre projets d'aménagement euh, d'accessibilité. Euh, et malheureusement, on n'a pas suffisamment euh, les épaules larges pour, euh,
2: oui, pour généraliser pour, ça. Pour
1: soutenir <rire> les efforts de, 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 ces, de, de ces associations. Donc, euh, on essaie de, de, de suivre cette évolution. Euh, et. Euh, on espère que ça va, ça va se répandre davantage.
0: Bien sûr, pour, pour faire passer l'information notamment.
1: Alors il y a, y a une association qui justement fait partie de notre collectif qui est Les Étoiles pour tous, hum. présidée par Jean-François Soulier. Euh, qui, lui, euh, a développé des instruments euh, adaptés, adaptés aux fa... particulièrement euh, euh, aux personnes euh, en fauteuil roulant. Voilà, on,
0: enfin, on en avait parlé euh... notamment. Donc,
1: euh, on l'aide. Le collectif ne peut pas, le, pour le moment, le soutenir financièrement, mais en tout cas, euh, on espère que le collectif pourra le soutenir dans des demandes de financement euh particulière sur, ce, sur son projet propre
0: parce que Astro tous et des étoiles pour tous vous n'êtes pas euh, en fait vous n'êtes pas dépendant vous êtes euh, chacun
1: euh... non non le, un collectif c'est une association libre entre mm -hmm. plusieurs euh, euh, structures il hein, n'y euh, a pas de lien euh, euh, Comment euh... For,
2: formel et légal
1: et,
2: et, et, et légalisé quoi
1: mmh. voilà.
2: mais il y a parce que de toute, toute est trop, façon c'est trop difficile
1: trop... De, de de former une structure supplémentaire oui. au dessus de d'associations qui ont déjà leurs propres contraintes donc et qui
2: en plus et en plus il y a aussi on a des... préféré le,
1: le a concept des... de collectif
2: il y a des professionnels qui sont là en dehors de simplement pour notre, par notre métier qui sont en dehors de toute association aussi hein. et mmh.
1: nous nous représentons entre guillemets l'observatoire de Paris ça, mais mais, euh...
2: mais alors s'il fallait s'il faut associer qui ait un cadre légal c'est encore c'est pas complètement impossible mais ça, ça complique bon c'est c'est pas forcément la peine quoi c'est le genre de truc qu'il faut faire quand on peut pas faire autrement mmh. Hein, mais si on peut avoir une structure souple qui est basée sur la bonne volonté des gens, ça paraît préférable. Hein mm -hmm.
0: Mm -hmm. Alors justement, les bonnes volontés vous ont recherché je pense, euh, des, des bénévoles. Ah oui, oui, vous... oui, oui, oui. Euh,
1: euh, on, donc on a lancé euh, justement au moment des rencontres euh, du ciel et de l'espace euh, en fin 2010, on a lancé un questionnaire euh, pour euh, faire un peu un sondage de de, de, de ce type d'expérience dans des milieux euh, empêchés, dans des personnes empêchées. Euh, on a eu quelques réponses, une douzaine de réponses, je crois. Euh, parmi ces personnes qui ont répondu, certaines vont, vont venir aux rencontres du 27 mai. Euh, pas toutes, hélas. Euh, mais euh, donc, euh, tous ceux qui vraiment euh, souhaitent partager ce, ces objectifs, bien, peuvent nous rejoindre et euh, et nous les attendons, impatiemment.
0: Eh bien, eh bien, on va reparler euh, plus en détail de tout ça euh, tout à l'heure. Pour l'heure, euh, eh bien, on va s'interrompre quelques instants avec euh, la nouvelle de Nolwenn Leroy. C'est euh, Brest. Et on se retrouve euh, ensuite pour la suite de cette émission à Toi Les Étoiles. À tout de suite. Retour dans les studios d'IDFM Radio Angers pour euh, cette émission à Toi Les Étoiles. Je vous rappelle euh, que le thème aujourd'hui, c'est les premières rencontres Astro Vertus avec euh, comme invité Daniel Brio, astrophysicienne à l'Observatoire de Paris-Maudon, ainsi que Régis Courtin, qui est chargé de recherche CNRS à l'Observatoire de Paris, également, laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique. Alors, nous parlons donc de, de ces rencontres. On a abordé tout à l'heure le thème avec vous, monsieur Courtin. J'aimerais qu'on parle un peu de la suite de ce qui va se passer, notamment aussi l'après-midi.
1: Oui, alors, on euh, n'est euh, pas tout à fait fini pour la matinée. En fait, il y aura une intervention par euh, Madame oudo qui est directrice de l'association L'école à l'hôpital, mm -hmm. et qui va nous euh, parler de l'intervention euh, au chevet de, des, des enfants hospitalisés. Euh, donc, euh, cette association euh, L'école à l'hôpital a une grande expérience dans le... Alors ce sont des bénévoles. Hein. Il y a deux types d'enseignement à l'hôpital. Il y a les centres scolaires avec des professeurs rémunérés par l'éducation nationale et puis il y a des associations bénévoles. Donc eux, ils sont plutôt du côté bénévole et elle va nous parler donc, de, du type d'intervention euh, qu'on peut euh, prévoir euh, dans, euh, dans les hôpitaux pour les enfants. Et puis l'atelier, euh, l'après-midi, pardon, il y aura des ateliers euh, avec présentation de modules pédagogiques particuliers, par exemple... Euh il y aura euh, une description des activités euh, d'astronomie en langue des sourds euh, à Laval par euh, l'animateur euh, de l'association euh, qui est l'Observatoire populaire de Laval euh, et son président, c'est Jérôme Gallard et euh, le président de l'association qui vont nous parler de ça. Ils organisent régulièrement des, des conférences, euh, des sorties... Euh, avec des sourds et des personnes empêchées je crois pas qu'il n'y a pas que des sourds d'ailleurs euh, dans leur association euh, Jean-François Soulier que j'ai mentionné tout à l'heure va nous euh, donc il va mettre les gens en situation euh, de euh, d'une animation avec des euh, enfants aveugles et malvoyants donc comment est-ce qu'on peut décrire le ciel euh, à des enfants C'est pas que des enfants, c'est des oui. adultes aussi, euh, aveugles, malvoyants. Comment décrire un télescope euh, puis, puis, La couleur d'une étoile.
2: L'expérience mettre un, un, un bordeaux sur les, les, les yeux des gens pour voir comment ils se débrouilleraient. Ah, donc, donc
1: ça, ça vrai. promet d'être intéressant aussi oui. qu'on a.
2: Donc on peut il, a une, nous il a une
1: expérience dans ce domaine. Moi, je n'en ai aucune oui, euh, oui. et je n'ai jamais oser me confronter à des, à des personnes aveugles, parce que je... C'est tellement paradox dire, ça des, des,
0: paradoxal, ça presque
1: paradoxal. Des énormités, quoi. Mmh. Oui.
0: Mais c'est vrai ce que dit Mme Brio. Ça doit être en effet intéressant de pouvoir se mettre dans la peau de ces personnes qui sont malvoyantes parce que c'est vrai que je reçois euh, donc des réactions d'auditeurs euh, sous mes yeux. Hein, j'ai des questions et justement j'ai des gens qui me disent mais je ne comprends pas comment on fait pour euh, faire faire de l'astronomie à un aveugle justement. Donc euh, voilà, ça leur permettra en allant à ces rencontres de de pouvoir euh, euh, remarquer par eux-mêmes.
1: Oui, alors il a les, per, non, les personnes ne sont, euh, sont pas toujours complètement aveugles, il Bien reste sûr. quelquefois une et petite per, perception de, de la lumière. Donc il a travaillé avec des enfants par exemple de l'Institut National des Jeunes Aveugles à Paris euh, sur la modélisation du système solaire par exemple. Il leur fait modéliser le soleil et les planètes dans leur taille respective, donc avec une échelle bien adaptée. Et, euh, et ça, un enfant euh, malvoyant peut très bien manipuler euh, une maquette euh, du système solaire et, et se rendre compte des distances. Alors les distances, on peut les apprécier pas seulement avec l'œil, on peut les apprécier avec la main, avec les pieds, en marchant. Oui, en marchant, oui. oui. Ouais. <rire> euh, Alors, en et, il, il est arrivé même jusqu'à un point où les, ces enfants pouvait euh, sortir sur le trottoir de, de devant l'Institut par une belle soirée d'été et montrer aux passants des objets dans le ciel. <rire> ah oui, en effet. C'est fantastique. Donc il, il, est, il avait formé en quelque sorte des, des animateurs d'astronomie de, euh, aveugles et malvoyants. Euh, un autre euh, atelier euh, ou présentation pédagogique c'est comment animer une soirée d'astronomie avec des personnes sourdes donc en utilisant euh, un outil très spécialisé qui est la langue des, euh, des signes, signes française mm -hmm. euh, ça c'est Dominique Proust euh, qui est également euh, ast astronome à l'Observatoire de Paris qui va mener cet atelier et euh, en particulier en présentant un, un un ouvrage qu'il a réalisé avec quelques amis euh, sourds et malentendants, qui s'appelle euh, « Les mains dans les étoiles », qui est un dictionnaire encyclopédique euh, d'astronomie en pour la langue des signes française,
0: mmh.
1: Donc, qui décrit des, des signes anciens et même nouveaux, des signes qui ont été créés spécialement pour cet ouvrage et qui donnent une explication du, du thème qui est euh, que représente ce signe. Mm -hmm. euh, nous ferons avec Daniel euh, ici présente une description de, de notre activité de conférence et d'atelier dans les prisons. Et puis, euh, en dernier. Expliquez, expliquez lieu. par exemple
2: comment rentrer en prison, ce qui est. Ce qui est... <rire> ah, est paradoxalement. Enfin, rentrer en prison en tant que visiteur, <rire> qu sinon <'ils> bien. C'est <rire> hein. bah... plus compliqué que d'en sortir, c'est assez, assez étonnant, mais c'est comme ça. Mm -hmm. C'est un des paradoxes de plus.
1: Ayant un compte-rendu de l'activité menée par Planète Science euh, avec des enfants sourds. Voilà. Et ça, c'est Gabriel Bernard qui est chargé de mission donc, euh, Astrovertus euh, à l'association Planète Science. Mm -hmm. Je crois que j'ai décrit à peu près l'ensemble des, des ateliers. Euh, oui, il, il y aura des mâles, euh, ce qu'on appelle des mâles pédagogiques. Donc il y a une mâle hôpital euh, qui, est, euh, qui sera présentée par Planète Science, une mâle LSF. Donc LSF, c'est langue des signes française. Et les fameux télescopes qu'on qu appelle endiscopes, euh, développés par Jean-François Soulier. Donc ça, on pourra les manipuler euh, sur place. Voilà, donc,
0: euh, il nous en avait parlé de ces fameux endiscopes en, en 2009, qui sont spécialement adaptés pour les personnes en fauteuil. Hein, en fauteuil hein, si oui, il y a un y grand
1: déport entre euh, l'axe du télescope et l'oculaire. Donc, euh, euh, on, oui. peut, on peut se glisser euh, sous le tube de, du télescope avec son fauteuil. Et il y a d'autres systèmes où on peut installer un, une lunette, je crois que c'est une lunette ou un télescope, sur, euh, sur le, les bras d'un fauteuil euh, roulant. Donc on n'a pas. Euh, on peut directement accéder à, à l'instrument et le pointer soi-même.
0: Hum. Euh, je, je voudrais réagir puisqu'il y a des auditeurs justement, qui vous avez parlé vous avez dit un instant, euh, il y a quelques instants euh, Mme Brio, que vous disiez que c'était difficile de rentrer dans, dans les prisons Et il y a des
2: auditeurs qui souhaiteraient justement que vous expliquiez oui. euh, pourquoi euh, euh, Ah ben parce que euh ben pour rentrer dans les prisons il faut voir déjà en vertu de quoi on intervient hein, avec, avec quel, dans, quel, dans quel cadre etc. Hum. alors on peut intervenir il y a plusieurs façons D'intervenir, on peut soit dans le cadre des. Bon, il y a certaines prisons, mais ça, ça dépend complètement des prisons, c'est très irrégulier, qui ont des, des, des services pédagogiques, enfin fait, des, des enseignements pédagogiques, et de, ça peut être de tous les niveaux. Hein, euh, euh, par exemple, à, à la santé, il y a de l'enseignement supérieur qui est donné par l'Université Paris 7, enfin Denis Diderot. Mais bon, la plupart des prisons n'ont pas ça, mais bon, il y a aussi des possibilités de choses par conscience. Donc, on peut par exemple euh, se mettre d'accord avec les, les un enseignant et puis euh, intervenir dans sa classe. Mmh. Hein il y a, on peut aussi intervenir. Euh, bon, il y a des associations, par exemple, qui s'occupent des bibliothèques dans d'autres prisons. On peut intervenir par, euh, par, par, par l'intermédiaire des bibliothèques, par exemple, les associations. On peut intervenir aussi par le SPIP, donc le service, je disais, le service euh, pénitentiaire d'insertion et de probation. Hein, qui organise donc à l'intérieur des prisons, qui organise des activités culturelles et des choses comme ça qui permettent des sorties, encadrées, évidemment encadrées euh, culturelles. Euh, donc voilà, il faut trouver et, et il faut trouver par quels moyens. Il faut, connaître, il faut bah, connaître les choses et puis généralement par définition les prisons c'est fermé et il faut pouvoir <rire> voilà. Donc ça, ça dépend complètement, ça dépend complètement des circonstances et, euh, et on peut on peut euh, Intervenir par plusieurs euh, par plusieurs côtés. Par exemple, là, je regardais discuter avec Gabriel Bernard, il intervient, bon, on se fleur et par euh, par le SPIP, et puis nous, l'année dernière, on était intervenu par une association qui s'occupe de la bibliothèque, par exemple.
1: Lire, c'est vivre.
2: Lire, c'est vivre, voilà. voilà. Et, alors, puis, euh, et puis, euh, je suis intervenu, alors, euh, quelques fois, je suis intervenu avec Paris 7, donc, euh, qui a une partie de son enseignement. Euh, en prison et d'autres fois euh, à Fresnes, par exemple, j'interviens avec carrément les enseignants. Alors ça, c'est des enseignants euh, un peu tout niveau, mais j'interviens beaucoup avec les, les enseignants de euh, primaire et c'est même les classes les classes d'illettrés. Donc ça veut dire des étrangers et ça veut dire euh, et, euh, et alors c'est étonnant de faire de de faire de l'astronomie pour, euh, pour pour ben, pour ce qu'on fait c'est important à beaucoup de points de vue parce que c'est important parce que euh, déjà bon les gens ils, ils, ils connaissent pas ça du tout donc c'est l'occasion de leur apprendre et en plus et ça, ça moi je me rendais pas vraiment compte mais c'est le professeur avec qui je travaille qui m'a bien expliqué qu'elle voit ça que, et, on est il est très donc c'est sur, sur en, presque tous des étrangers ils sont en prison donc c'est vraiment je suis désolé, mais c'est vraiment le fond de la société. Mmh. Hein et quand il y a des gens qui sont à un niveau universitaire, c'est un niveau d'excellence des profs d'université qui viennent les voir eux en prison, eh ben c'est c'est pour eux c'est quand même quelque chose de formidable au niveau de la dignité. Ça fait idiot de dire, ça fait prétentieux, mais c'est ça la vérité. Hein et et d'avoir quelqu'un qui se dérange à un niveau d'excellence pour venir les voir et leur, raconter, et leur, leur donner l'accès à la connaissance, c'est extrêmement important. Aussi bien pour ce qu'ils vont apprendre, et puis ça change, ça change les idées aussi, en présence, c'est toujours bien le mais aussi euh, de voir qu'on s'intéresse à eux alors qu'ils sont vraiment, ils sont en attente de jugement. Enfin, c'est vraiment ce qu'on peut imaginer, une situation qu'on peut imaginer la plus abominable. Enfin, c'est quand même bon pour beaucoup de gens... Euh, moi, j'ai du mal à imaginer une situation comme ça. Hein. Mmh. Et, mais bon, voilà. Donc, c'est important. Je vous dis, en plus, c'est tout le. Et, et l'année dernière, j'ai fait j'avais conf... prévu une conférence et c'était des, des illettrés. Donc, euh, on parle du calendrier toujours, et puis euh, le système solaire. Mais non, ça s'est pas fait du tout. C'était sur euh, euh, la vérité. Qu'est-ce que la vérité scientifique Et différence entre vérité scientifique et vérité religieuse Et j'ai même des questions qu'est-ce qu'un homme et quand la question est posée par, euh, par des gens qui sont, qui sont théoriquement illettrés, enfin, c'est peut-être aussi qu'ils ne connaissent pas le français, mais qui connaissent mal le français, disons. Mais enfin, c'est quand même pas des, des, des gens qui n'ont pas, de, qui ont pas de, de culture universitaire, qui n'ont pas été jusqu'à ce niveau-là. C'est assez étonnant, d'abord, qu'ils osent poser la question, je trouve. Mmh. Qu'ils ne se disent pas, je vais être ridicule en posant la question. Et ça, ça je trouve ça absolument, absolument épatant, je trouve. Mmh. Vraiment, qu'ils puissent s'exprimer comme ça, euh, sortir de leur quotidien qui est vraiment... Et ça, c'est vrai pour tous les handicapés. C'est un moyen d'ouvrir la porte aux gens euh, qui sortent de leur quotidien de, qui est voilà. vraiment spécialement lourd. Hein.
0: Faire oublier un peu la réalité ça. pendant quelques temps. Ça. On,
2: ouais. Et ça, c'est vrai pour tous. Hein. C'est vrai pour les gens à l'hôpital, c'est vrai, euh, vrai pour les prisonniers, c'est vrai pour des tas de choses. Et puis, on a la chance, euh, on a la chance formidable de faire euh, le métier qu'on a choisi. Mmh. Hein et euh, alors, ça... ça et, alors, je trouve que c'est normal, quoi. Et puis, en plus, on est enthousiaste, alors il faut, on a envie de faire partager notre enthousiasme aux autres. Et, et puis, je trouve que au moins, oh bon, on se doit, on, ça fait partie de... C'est tellement, tellement formidable de pouvoir faire, je vous dis, le métier, être payé pour faire ce qu'on a choisi de faire. Et ça, c'est normal de le rendre aux autres. Enfin, des, un petit peu au moins, un petit peu au moins. Mm. Je trouve. Hein. Enfin, moi, moi c'est ma, ma, ma démarche personnelle. Mm.
0: Mais alors, quand justement vous allez rencontrer ces personnes dans, dans, dans les prisons, est-ce qu'ils ont aussi l'occasion de pouvoir sortir des fois la nuit, de ah bah, pouvoir observer les étoiles Alors,
2: on a réussi, on l'a fait là, il y a, il y a un mois on a fait ça il y a un mois euh, on n'est pas les premiers à avoir fait ça à Toulouse, ils ont, ils ont une, une association qui existe depuis longtemps hein, Depuis ça a dû commencer en 2004, quelque chose mm -hmm. comme ça hein. alors ils ont, ils ont c'est très bien organisé ils ont des, justement, ils vont dans les, les maisons de retraite, les, les hôpitaux etc, les prisons et ils ont, ils ont réussi à emmener des gens à l'observatoire du Pic du Midi mm -hmm. et dans leurs visiteurs il, il y avait un des prisonniers qui n'était pas sorti de prison depuis 15 ans voilà. Alors nous, on, en, on les a fait venir le, il y a un mois. Bon, alors donc les, les prisonniers de la santé, alors enfin, ouais, les a détenus. Voilà, c'est un peu compliqué parce que il faut qu'ils soient en fin, de, faut qu'ils aient été jugés, il faut qu'ils soient en fin de peine, mm. il faut qu'ils soient. Enfin le, euh, donc on ne fait pas sortir des gens en préventive. Alors finalement, il y en avait, on en a eu quatre hein, mm. sur ceux qui avaient demandé à venir une dizaine peut-être. Mais c'est le juge d'application des peines qui, qui choisit, qui décide. Hein, ouais. qui décide. Mm. Et mm. par ailleurs, ce qui est vrai aussi, c'est que si tout se passe bien. Et ce, que ce qui s'est passé, évidemment, c'est que tout ça, c'est aussi dans le dossier des, des, des détenus et ça compte justement pour les libérations conditionnelles. Et Bonne tout conduite, euh, oui. Oui, c'est ça. Mmh. C'est ça. Et alors là, l'autre fois, donc ils sont venus à l'observatoire et, euh, et ça s'est très bien passé. Et alors visite de l'observatoire, on avait bien calculé que ce soit première phase de la première. Premier quartier de lune parce que c'est le plus intéressant à observer. Donc, on avait prévu euh, la visite de l'observatoire quand il faisait encore jour. Euh, on avait d'abord choisi que ça soit au printemps parce qu'il y avait quand même plus de chances qu'il fasse beau. Mm -hmm. hein donc, euh, visite de l'observatoire. Après ça, un petit, euh, petite pause sandwich, euh, enfin, voilà, pique-nique dans le jardin, comme il faisait très beau, très chaud dans les jardins. Et puis, après euh, observation, la nuit était tombée. Donc, la lune d'abord. Et puis, alors, voilà, ça, c'est les aléas astronomiques, mais c'était déjà très bien. Euh, il est les, les nuages sont arrivés, on n'a pas pu vers Saturne ah et alors moi j'avais prévu au cas où il fasse très mauvais j'avais prévu une conférence euh, euh, sur les aléas astronomiques et la vie de le gentil de la Galésière qui n'a rien pu observer des passages de Vénus après avoir été combien il est absent de France pendant quelque chose comme 15 ans et que et tout a, tout a rien n'a marché dans ses observations et c'est l'exemple, c'est vraiment le symbole de l'astronome qui n'a pas de chance et quand il rentre en France, sa femme est remariée en fait, toutes sortes de choses horribles comme ça ça s'est passé au 18 e siècle et j'avais donc prévu ce genre de conférence pour leur montrer qu'ils n'étaient pas les seuls à ne pas avoir de chance mais j'ai pas eu à faire ma conférence parce qu'ils ont pu observer la Lune.
0: Quand même, oui. Voilà.
1: Et cerise sur le gâteau, on a eu le coucher de soleil au-dessus au de, de Paris.
2: Au ah oui, oui c'est ça. C'était prévu Au-dessus des toits de
1: Paris, vu depuis la terrasse de l'Observatoire. C'était
2: prévu aussi qu'au moment du coucher du soleil, parce que c'est le moment où c'est le plus beau sur la terrasse de l'Observatoire, c'était prévu qu'on soit sur la terrasse à ce moment-là. C'était à Meudon, c'est ça À Paris, à Paris. Paris. Non, non, à Paris, parce que justement, là, c'est plus facile. Bon, ben, ça s'est trouvé comme ça. Mmh. Mais comme ça avait été demandé par la santé, c'est le pâté de maison d'à côté. Vous passez, par la... vous passez juste devant la faculté de théologie protestante et vous êtes à l'observatoire en partant de la prison. Je ne sais pas quelle est la symbolique de ça. Je trouve ça assez marrant. Mmh. Voilà, c'est comme ça. Non, non, mais c'est juste. Alors, euh, autrement. D'abord, les directeurs étaient venus d'abord visiter l'observatoire et puis ils avaient dit oh, ben, ça va les intéresser de voir. On voit la. la, 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 la... Prison, on puis, puis quand j'aurais montré, ils ont dit Ah ben non, non, ça c'est pas du tout beau comme vu, ça nous intéresse. <rire> pas du tout. <rire> c'est le
1: bâtiment le plus laid. Oui,
2: c'est vraiment non, 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 détournons le regard, détournons le regard, c'est pas ça qu'il faut regarder. Voilà. Mais
1: on espère pouvoir organiser, toujours avec le SPIP de la Santé, justement, une promenade ouais, le long de ça. la méridienne de, ouais. de... Paris. Le long du méridien de Paris, Paris pardon, symbolisé par euh, les petits les, les
2: plots. Les d'un euh... monument qui a été fait pour remplacer une statue d'Arago. Et c'est des, des plots qui sont, part... qui sont donc dans, à différents endroits de Paris, marqués Arago N et S. Parce qu'Arago a, des, des, a eu des aventures absolument, complètement rocambolesques et tout à fait euh, étonnantes, héroïques et tout, toutes sortes de choses pour continuer la mesure du méridien au moment pour la détermination du système métrique. Mais il, il a fait ça en Espagne, c'était la guerre, en fait, c'était extraordinaire. Donc, il y a, ça pour euh, comme monument à Arago, maintenant c'est ça c'est fait par un, un, un Hollandais qui s'appelait Jan Dibetz, et euh, donc prévu une, une promenade méridienne, alors évidemment, pas avec passage à l'observatoire. Dans Paris, le long des Méridiens. En choisissant, va... l'idée c'est de choisir euh, évidemment les, les, les plots qui se trouvent dans les endroits les plus intéressants du point de vue historique. Et, mmh. et puis c'est possible relier, relier aux Méridien d'une façon ou d'une autre. Mais ça peut être, euh, ça peut être très très intéressant. C'est-à-dire qu'il y, y a trop de choses à voir. Moi, ce que je vois, c'est surtout, on n'aura jamais le temps de faire tout ce que. Il va falloir, il va falloir sabrer quoi. Il va falloir. Mmh. On a que l'embarras du choix. Mais. Paris, c'est une ville tellement belle. Mmh. Justement, là, voir Paris du haut du toit de l'observatoire, qui est une vue tout à fait, tout à fait rare. Enfin, je veux dire que peu de gens connaissent hein, mmh. et qui, qui est très très belle. Et je pense vrai. que justement pour les gens qui étaient enfermés, c'était important. Quoi. Oui.
1: Et ce, cet après-midi, je regardais le, le, la possibilité de, de faire une observation du passage de Vénus devant le Soleil euh, au mois de juin 2012. Malheureusement, ça se situe euh, juste au lever du Et soleil. C'est pas
2: très commun. Et le mois de juin, ça oh, va durer
1: quelques minutes, oui, donc c'est mal. C'est euh, mal
2: goupillé. Ça, ça se goupille mal. Et le mois de juin 2012, le mois de juin 2012, en plus, ça va être le soleil, se lève très très tôt.
1: Oui, oui. Alors, en plus, euh, il n'y a pas d'activité possible avant 7 h du matin. Mais
2: dire. alors là, là pour, euh, j'avais, j'avais, bon, j'avais la, on m'avait proposé, j'avais fait une conférence pour le premier pas, le premier passage de Vénus en 2004 à Frennes j'avais fait une conférence à on m'avait proposé de venir faire, bon puis j'avais pas pu et euh, du coup pour ce, pour ce, pour essayer de me faire bon j'ai je me sentais un peu gênée pour ça et du coup on avait fait une une une, une éclipse mm -hmm. qui était euh, complète totale mais partielle à Paris alors, on avait eu, c'était bien, on avait eu la permission. Euh, certaines personnes avaient eu la permission, c'était en dehors des heures de promenade, avaient quand même eu des permissions spéciales pour aller dans la cour du centre pédagogique de Fresnes. On avait préparé des instruments, des solarscopes pour observer. Et euh, il a fait mauvais. Enfin, il y avait des nuages. Il y avait des nuages et on a vu euh, quand même un peu le soleil à travers les nuages. Et, bon, enfin, c'était quand, euh, quand même très, très intéressant. C'était quand même très intéressant.
0: On va s'interrompre, donc ça c'était tout sur vos activités, notamment ce que vous faites au niveau des prises. On va s'interrompre euh, de nouveau pour une deuxième pause musicale et puis on se retrouve pour la troisième et dernière partie de cette émission « à les étoiles ». On va reparler un peu de, de ces rencontres astro-vertus qui, je vous rappelle, auront lieu le vendredi 27 mai à l'Observatoire de Paris. Retour dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour cette dernière partie de cette émission « à toi les étoiles ». Consacré aujourd'hui, je vous le rappelle, aux premières rencontres Astrovertus qui auront lieu le vendredi 27 mai 2011 euh, avec comme invité dans les studios Daniel Brio, astrophysicienne à l'Observatoire de paris meudon et Régis Courtin, chargé de recherche CNRS à l'Observatoire de paris meudon laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique. Euh, après avoir parlé donc de, de ces petites anecdotes concernant... Euh, euh, ce que vous faites en, au cœur des prisons euh, madame Briot, j'aimerais qu'on revienne sur les euh, premières rencontres euh, Astro Vertus, donc euh, sur ce thème alors euh, c'est vrai qu'on dit que c'est euh, pour les, les personnes empêchées, mais tout le monde peut venir
1: ah bah oui c'est en fait, spécialement destiné aux animateurs mmh. ou euh, bénévoles d'associations ou même euh, personnes rémunérées dans des associations pourquoi pas, euh, qui euh, sont intéressées par euh, ce genre d'animation pour des personnes empêchées donc ça n'est pas ciblé vers les personnes empêchées elles-mêmes c'est plutôt vers les animateurs que nous souhaiterions euh, plus euh, particulièrement formés à ce genre de de public.
2: Donc les membres les membres des clubs, les membres des clubs d'astronomie et des choses comme ça. Qui peuvent justement élargir comme ça, qui, le, le but c'est qu'ils élargissent leurs activités vers s'ils peuvent, hein, etc vers les personnes.
1: Vers Mais, les et personnes ce ne sera pas, pas à sens unique. Hein, on n'est pas là pour leur dire voilà comment il faut faire. Bon, C'est plutôt euh, l'idée de partager des expériences, voilà. de s'enrichir mutuellement à, à partir de, de ces expériences. De se donner
2: des idées les uns les autres. Oui,
1: de présenter mmh. les outils disponibles et peut-être d'en découvrir de nouveaux. Voilà, de, de diffuser des, des documents et, et des pratiques.
0: Mais sinon, une personne lambda, par exemple un auditeur qui écoute actuellement euh, euh, cette émission à Toi les Étoiles et qui a envie de venir voir, peut aussi, sans être euh, membre d'une association
1: ah Oui, bien sûr, les, oui. les personnes individuelles, tout à bien fait. Oui. Mais bon, il, il faut déjà avoir développé un certain intérêt pour l'astronomie, d'une part, sûr. et, et d'autre part, euh, avoir une certaine euh, expérience d'animation. Euh, on, on ne débarque pas euh, d'un seul coup devant des publics euh, sourds, malentendants ou malvoyants euh, si on n'a pas déjà une certaine pratique de, de l'animation culturelle ou scientifique
2: Oui mais quel, quelqu'un qui a l'habitude de, de faire des animations avec des personnes sourdes et malvoyantes et qui veulent s'élargir oui, à, oui, à l'astronomie, ça, vrai, oui. ça oui. au contraire tout à oui, fait encouragé l'astronomie ça intéresse c quand même, la, pour l'instant c'est quand même la science la plus populaire vraiment hein. oui vraiment et ça, ça correspond à une question une question de l'humanité fondamentale qui d'où venons-nous mm. comment le monde a commencé et comment c'est comment est fait le monde dans lequel on a été jeté et ça tout le monde se pose la question
0: Merci. vraiment je parlais surtout euh, en, en tant que spectateur aussi venir voir juste pour voir sans
1: euh... ça je le, je le recommanderais pas vraiment c'est pas <rire> euh, il faut euh, on préfère avoir des personnes qui participent plutôt que des gens qui, qui viennent nous écouter euh, passivement. C'est mmh. pas très spectaculaire ce qu'on a montré, <rire> euh, à part les télescopes, les andiscopes eux-mêmes. Euh, je pense que c'est plutôt une interaction entre, entre les personnes qu'on qu recherche.
0: D'accord. Alors, plus de, de renseignements, si euh, des, des personnes, justement, souhaitent euh, participer, euh, comment ils peuvent vous joindre Ah oui,
1: alors, euh, il y a une petite formalité qui est une inscription auprès de l'association la, Planète Science. Mm -hmm. Alors, la personne à contacter c'est Gabriel Bernard. Euh, son adresse euh, mail, c'est gabrielle.bernard arrobase euh, planète Science, avec un s.org mmh. ou moi-même euh, régis.courtin arrobase obspm.fr alors il y a une, y a une euh, petite condition bon, qui n'est pas il y a, il y a une, des frais de participation mmh. symboliques parce que ça représente quand même une organisation assez, assez lourde qui est de 20 euros alors là-dedans, le, le repas est compris, le café est compris. Et si vous avez besoin d'une aide pour votre déplacement en train euh, depuis la. Même de, depuis les régions, c'est possible grâce à, à l'association Planète Science. D'accord. Donc je vous pr... n'êtes pas euh, complètement euh, On n'est pas là pour vous euh, dé... dépouiller. Dépouiller.
2: <rire> Mais tu, tu peut être faut préciser que l'adresse de Gabriel Bernard, c'est Planète au singulier. Oui, sans, accent, sans, accent, oui. science, voilà. hein, sans accent, science, Sans accent, au pluriel.
0: D'accord. Ouais. Ou Régis Courtin, donc. Euh,
1: Ou BSPM. On... Courtin, toujours sans accent.
2: At... Ou ce qui veut dire Observatoire de Paris-Medon.fr. Mm -hmm. .fr mm -hmm.
0: Euh, qu'est-ce que, donc, euh, sur ces, ces rencontres de Astro Vertus, puisqu'on arrive bientôt euh, au terme de, ces, de cette émission, et enfin, il nous reste encore un petit peu de temps, mais euh, qu'est-ce que on pourrait rajouter, euh, notamment, qu'on aurait oublié d'aborder euh, sur ce thème
1: euh, ben, moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est euh, ces différentes... Euh, euh, structure institutionnelle, par exemple, j'aurais bien aimé voir des, des gens du SPIP. Ah oui. Euh, donc s'il y a des auditeurs qui euh, <rire> qui appartiennent à, au SPIP, par exemple du Val d'Oise de, de, ou d'autres de, départements, euh, moi je suis intéressé par pour les rencontrer et développer des projets ensemble. C'est difficile d'aller les voir. Euh, euh, J'avais déjà pris contact plusieurs fois, enfin essayé de prendre contact par lettre, et ça, ça, en général, c'est euh, une
2: impasse. Oui, c'est compliqué.
1: Et d'autres institutions, euh, je ne sais pas si tu es euh, des enseignants qui sont oui, euh, dans je... des centres spécialisés, par exemple. Euh, mais
2: même il y a maintenant, maintenant il y a, bon, très souvent des enfants assez, assez handicapés sont dans un enseignement normal et, euh, et ça peut aussi intéresser des enseignants comme ça hein.
1: il y a des associations qui s'intéressent à l'accompagnement des autistes par exemple oui euh, on pourrait très bien euh, imaginer des, des animations de, euh, ciblées euh, sur, avec peu d'enfants, de, peu hein, parce que ça, effectivement, il va falloir. Oui,
2: ils ont besoin, ils ont besoin de beaucoup d'attention.
1: Mm. d'attention et, et d'accompagnement. Et ça, on pourrait très bien euh, travailler avec euh, des associations comme ça. Mais on n'a bon, on, on pas encore complètement couvert euh, tous les publics. Donc, c'est si les gens veulent nous contacter. Serait...
2: Oui, j'ai déjà fait une visite de l'Observatoire une fois pour un... un bon, c'était les gens avaient été sélectionnés. Un institut, justement, de personnes handicapées. C'était des adultes. Et euh, donc, j'avais simplifié la visite, montré la lunette, et puis des projections de diapositives. Enfin, à l'époque, c'était des diapositives. Toutes, très, toutes des belles images d'astronomie. Et ils étaient tous extrêmement... Enfin, c'était vraiment un très bon moment pour tout le monde. Il hein.
1: y a des personnes qui font l'animation culturelle dans les hôpitaux, par et exemple. Oui. On, ah oui. C'est difficile de les contacter. Euh...
2: Oui, on ne sait pas on
1: ne connaît pas tout. Oui, on, on connaît, connaît pas. pas. Ça change, ça change beaucoup en fait. C'est un très paysage très émouvant. Oui. Donc euh, nous, on, on, on accueille tous ce, tout ce type, tout, tout ces types d'initiatives
0: donc à noter on n'oublie pas le vendredi 27 mai 2011 à, à l'observatoire de Paris, à 9h à, à partir 9 heures, de 9 h voilà. et euh, puisqu'il nous reste un, un tout petit peu de temps, je voudrais poser aussi une question parce que j'ai des questions internet, c'est vrai que je vous ai quand je vous ai présenté tout à l'heure madame Brio j'ai dit que vous étiez spécialisé dans l'étude des étoiles chaudes des planètes extrasolaires et à la recherche de la vie dans l'univers, alors ça ça fait réagir des gens euh, qui demandent justement euh, la question, euh, sommes-nous seuls dans l'univers
2: ben Pour l'instant on n'a pas la réponse mm -hmm. hein alors on espère bon, il y a beaucoup d'astronomes qui pensent moi aussi, qu'on vit une époque absolument formidable, parce qu'on espère avoir bientôt la réponse hein. alors on a déjà, ce qui a vraiment changé les choses, c'est la découverte de la première planète extrasolaire en 1995, et maintenant on en est, c'est 546, hein. mmh. voilà ça change tous les jours, alors mmh. euh, je crois qu'on a 546, et on espère bientôt pouvoir voir, euh, pour l'instant on ne peut pas encore alors comment, comment détecter la vie sur une planète, d'abord comment Peut-on voir Pour l'instant, on ne voit pas encore les planètes. On les, La plupart du temps, elles sont détectées par euh, l'effet qu'elles font sur leur étoile. Alors, avec des instruments beaucoup plus perfectionnés que maintenant, mais, mais on y travaille. Et dans quelques années, on pense que ça sera possible. Et comment détecter la vie sur une planète euh, Alors, est-ce que détecter la végétation Détecter les molécules qui peuvent être des molécules prébiotiques, biotiques Enfin, bon, pré, euh, plus ou moins reliées à la, à la biologie. Est-ce que... Voilà. Et puis... Euh, et puis également, les gens, tous les gens qui travaillent, alors ça, ce n'est pas, pas tout à fait exactement de l'astronomie, si quand même, mais les gens qui essayent, si, si, les astronomes à Nancy font ça aussi, essayer de capter un signal radio qui serait un signal venant d'une civilisation intelligente. Mmh. Voilà, et alors ça, c'est un, un travail international, et en particulier c'est fait à Nancy, à, à le radiotélescope de Nancy, qui dépend et de l'observatoire.
0: Même si on n'a pas, donc aujourd'hui, de preuves, votre euh, conviction personnelle pour vous On est seul ou on...
2: Ah, je, je, je ne sais pas, c'est très difficile, parce que jusqu'à présent... Très rapidement. Oui, 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 oui. Non, probablement pas. Probablement pas. Maintenant, comment, mm. détecter, comment détecter la vie ailleurs Ça, c'est autre chose. Mais c'est mm. vrai qu'il n'y a aucune raison qu'on soit seul. Il n'y a aucune raison qu'on soit seul. On se disait, il n'y a aucune raison qu'on soit le seul système solaire. Il y avait d'autres systèmes solaires, et avant, on s'est dit, bon, la Terre a cessé d'être le centre du monde, etc. Donc, il n'y a aucune raison qu'on soit les seuls. Mais déjà, on n'a déjà pas de définition de la vie. Hein. Mmh, C'est-à-dire que c'est un, un gros problème, hein. tout ça, ça pose vrai. des questions. On travaille avec des biologistes, on travaille avec des tas de gens différents. Des tas, vraiment une, ça recouvre beaucoup, beaucoup de sciences. Oui. Hein. C'est absolument passionnant. On arrive donc au terme
0: de cette émission. Et comme le veut tra la tradition, et bien je demande toujours aux invités le mot de la fin. Alors, j'ai reçu très rarement de femmes dans mon émission À Toi les Étoiles. Et en plus, bah, c'est toujours honneur au aux femmes Donc on va commencer par euh, Daniel Brio Pour euh, conclure cette émission Le mot de la fin que...
2: bah, je, re, je, redirai. <rire> je redirai Ce que j'ai déjà dit tout à l'heure uh -huh. Ce que j'ai redit bon, C'est c'est vrai que on, on a beaucoup de chance euh, Parce que l'astronomie c'est quand même C'est une science euh, euh, bon, bah, c'est une chose qu'on a choisie. C'est vraiment formidable que, en ce moment, les choses évoluent très vite. Qu'on espère que ça va encore évoluer et que, n'a euh, que est, on, on qu'une envie, c'est de faire partager notre enthousiasme au, au plus de gens possible, voilà. Y compris hein? les personnes empêchées. Y compris sûr. les personnes empêchées, qui elles, justement, on est obligé d'aller vers elles parce qu'elles, elles peuvent pas venir vers nous beaucoup plus difficilement. Mmh. Donc mmh. c'est encore plus important pour nous d'aller vers les personnes qui peuvent pas venir vers nous. Mmh. Monsieur Courtin.
1: Euh, oh, moins ça sera très simple, je, je dirais, par une belle journée comme, euh, comme aujourd'hui, bah, sortez la nuit, observez le ciel, levez, levez le, le nez en l'air, euh, éteignez les lumières autour de vous pour ne pas polluer euh, le ciel et profitez-en pendant tout l'été.
0: Merci beaucoup à vous deux d'être venus dans cette émission À Toi les Étoiles pour parler donc de ces premières rencontres Astro tous le vendredi 27 mai 2011 à l'Observatoire de Paris. Dans un instant vous allez retrouver le journal de Radio France International, ce sera suivi par le Mag Music avec Christophe pardon. et puis à 20h le Country le Souvenir avec Patrick Mollis, Astro à, à 22h avec Ariane sous réserve et la vie est belle, l'antenne ouverte de minuit à 6h du matin avec 4 Quant à moi, je vous retrouve à 6h43 demain pour les matinales après Réveil en musique avec Roberto Millezi. Au revoir à tous. Et puis rendez-vous dans un mois le 15 juin pour une nouvelle émission de les étoiles. Au revoir à tous.